0: Buenas noches a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal un espacio diseñado para hablar la música de una manera totalmente diferente y en esta sexta entrega que les prometo va a estar alucinante les quiero presentar a mi gran amigo, colega, Juan Pablo Cárdenas que además nos está ayudando con los diseños de las artes de todos los capítulos Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Julio? Eh,
1: buenas noches a todos eh, gracias primero por invitarme a este espacio tan especial en donde buscamos, o eh, bueno buscas vos, en este caso los dos Contribuir y hablar sobre la música desde diferentes aspectos y facetas Entonces hoy vamos a hacerles una entrega de un capítulo muy interesante
0: Y nada Bueno pues, súper bien Juan, cuéntanos un poco a qué te dedicas Qué haces, qué hay de tu vida, cómo te <risa> ubican en redes sociales Casados, solte... no mentiras, <risa> cuéntanos un poco de ti por favor
1: eh, bueno, yo soy diseñador industrial, eh, actualmente tengo un estudio de diseño, un emprendimiento, eh, se llama PI 360, eh, diseñamos eh, mobiliarios eh, personalizados, también hacemos eh, asesorías y consultorías de productos y diseños que requiera el usuario. Y también le colaboro a Julio, como bien dijo eh, En la parte gráfica Haciendo las piezas de cada capítulo De los lanzamientos Y nada, hoy pues estoy acá eh, Ayudando y contribuyendo Para un nuevo capítulo que espero que les guste bastante
0: super ¿cómo te ubican en redes sociales?
1: Eh, mi Instagram es Juan heredia 560 Ahí pueden Puedes encontrarme, no tengo en realidad Muchas cosas de lo que hago ahí, pero ese es mi Instagram
0: actualmente bueno pues Juan, antes de, de iniciar mmm, quiero mandar varios saludos a personas que nos han apoyado eh, como siempre lo he dicho a, a Fiepa Ponte y Podcast Paranormal que ah, nos está dando un impulso enorme y todo el equipo de Podcast Paranormal que siempre está ahí para ayudarnos, para colaborarnos Terka, Alex Myers eh, Eli Montserrat Lalo, eh, Mariana Isaac, que se hizo un capítulo Mírate el capítulo de Isaac Los últimos dos capítulos han estado Alucinantes, el de Isaac y el de Eric Fue, Fueron buenísimos eh, Y también pasan a ver tus historias tus miedos que cada vez se ponen Mejor en los capítulos Lo mismo a la comunidad de Paranormid Que está Es increíble porque Siempre hay un, un, un Como un punto, como un tema que se desarrolla y ellos me ayudaron para uno de los temas que vamos a traer hoy sobre la mesa, un fuerte abrazo también para, para todos ellos, espero verlos muy pronto y, y bueno, vamos a entrar en materia de una vez porque a mí definitivamente la música de Bob Marley me encanta, sí. me, 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 me parece increíble estar en una playa tomando algo, escuchando Bob Marley frente al mar, es alucinante, la verdad me lo, me lo disfruto. Pero Bob Marley tiene varias vertientes, que lo puedes mirar desde lo cultural, desde sí. lo religioso, También. desde lo político, desde, lo, desde el complot, desde lo illuminati. Sí. Hoy vamos a tratar de abarcar de todo un poco, porque es un tema súper extenso. Sí, es
1: muy extenso en realidad, pero vamos a traerles algo muy
0: bueno. Muy bueno, pues nada, Bob Marley, jamaicano, sí. buenísimo, ¿no?
1: Robert Nesta Marley, en realidad, Así es de pila que se dice. No, sí. no,
0: ese es su nombre original, es su nombre de Pilar Bob ¿Sí? Sí, 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 Robert, Robert era su... su... Por eso, Robert Nesta Ajá, ¿Eso? ok, ok, vale, muy bien
1: Sí, un, un hombre que... Sin duda, eh, como profesaba él, eh, siempre iba a ser recordado por su música y lo es uh -huh. lo, lo fue y lo sigue siendo Y logró demasiado con su música, lo que tú decías, o sea... Vos puedes escuchar una canción de Bob Marley Y te remite a estar en un lugar tranquilo Paz, en un momento nada violento Entonces Solo con el instrumental de su música Logra como moverte esas fibras De, de tranquilidad de, de, de cosas positivas Y sumado a sus letras Muy importante Entonces eh, Logró bastante De lo que se propuso hacer En su corta vida Porque en realidad pues fue una corta vida para un artista tan Consagrado uh -huh. y Tan bueno Entonces, eh, nada Acá estamos charlando de él La
0: música Transmite emociones Y, sí. y, eso, y eso lo hemos hablado Por ejemplo yo hablaba de Una banda Se llamaba Steylag Que secuestraron a unos A unas personas de un manicomio Y eh, empezaban a tocar ellos gritaban y ese, ese, ese dolor se transmite cuando tú escuchas la, claro. la música o como en culto a la misantropía mostrábamos un poco de cómo estas bandas del black metal a través de la música generaban ese dolor esa angustia lo vimos con 1818 Atram con de hecho
1: la portada fue diseñada así no claro ese, exacto es, de ese dolor es ese ese dolor que les producía la música lo pudieron expresar ellos mediante algunos garabatos, por decirlo así, o claro. algunos dibujos, Ajá. y eso lo utilizaron para la portada de los
0: discos. Claro, pero a lo que quiero llegar es, imagínate que todo esté diseñado para estar en un mundo ultra revolucionado. En ese momento estamos en Bogotá, y desde que nos levantamos ya tenemos afán. sí. Ya estamos estresados, ya estamos corriendo, que los correos, que tenemos que hacer aseo, que el almuerzo. Y nuestra vida es súper agitada. Cuando tú escuchas música de Bob Marley, no es agitada.
1: Tienes dos cambios menos. Claro. Dos, eh,
0: tres. Pero entonces, ahí yo te hago una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que eso ha sido o fue a propósito para que las personas fueran... Como tú muy bien lo dices, ¿dos cambios menos?
1: Yo, o sea, mi, mi humilde opinión creo que sí, porque la música que, que, que logró hacer Bob Marley, desde su mensaje, en sus letras y desde el instrumental, uh -huh. eh, siempre tuvo un propósito. Así es. O sea, no creo que haya logrado nada al azar. Su propósito real siempre fue... Eh, tocar fibras positivamente en las personas y por eso su música traspasó fronteras y, y fue mundialmente reconocido él y su género musical por decirlo así, por eh, supuesto digamos que no lo creó él pero él lo, lo, lo diversificó lo, lo puso en el mundo, en el radar de la música, lo expandió de la industria, y lo expandió entonces eh, 100% su, su mensaje, todo a propósito, todo para lograr tocar esas fibras y hacer que las personas eh, tengan un mensaje positivo a través
0: de él claro y, y esto es súper importante porque cuando, cuando empieza todo el tema de Bob Marley y, y, el, y, el, y el reggae, es muy importante ver la época en la que él se estaba desenvolviendo, puesto que nace en el 45, muere en el 81 y está en pleno auge de todos los cambios políticos casi posibles que habían en la tierra en ese momento, porque fíjate nomás, están saliendo de segunda guerra mundial sí. están entrando en temas ya de guerra del guerra Golfo del y Ango. Vietnam sí. están con todo el tema del movimiento político de la Universidad de las Américas, que es cuando Estados Unidos organiza todos los golpes de Estado en Latinoamérica para desestabilizar las regiones entonces empieza lo que sucedió con Salvador Allende, con Pinochet, sí. con el general Noriega, con Rojas Pinilla, eh, lo que sucedió en Argentina y la noche de los lápices, sí. la desaparición de los estudiantes en Chile, eh, todo Centroamérica totalmente revolucionado. Y él entra con un mensaje disruptivo a través de su música, tanto en The Wailers como en Bob Marty and The Wailers, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, ves eso? no.
1: no... Digamos que en principio no, no era Bob Marley como tal. Uh -huh. Más adelante fue que. O sea, su banda era así. Pues yo veo que siempre, digamos, eh, la música ha sido como influenciada de algún modo eh, por cuestiones políticas. Claro. Y vivencias actuales de, de, del sentir de la persona. Por supuesto. Claramente, digamos, eh, estaba en una época. Un, bastante heavy políticamente y socialmente hablando en el mundo y exactamente también en, en su lugar de origen, en Jamaica entonces siento que fue mmm, atrevido, un atorrante como diría en Argentina porque a través de, de, de su herramienta que era la música, que era lo que lo movía eh, como decías vos, eh, se metió de lleno como haciendo un, un quiebre en lo que estaba sucediendo, todo violencia, todo, eh, todo lo que estaba mal, el tipo se metió en el medio y dijo, no, vamos a irnos por esto, y buscó ese mensaje que transmitiera un poco como de paz, que hiciera como todo más alegre, más unido, uh -huh. y era complejo para una época donde quizás mucho dolor, eh, violencia, entonces fue un tipo atrevido, si se quiere, eh, en buscar lograr eso Y lograrlo de la forma que lo logró
0: Claro, además que A través de sus canciones Como muy bien lo dices Trata de irradiar paz Jamaica se encuentra envuelto en un tema De, de guerra civil Sobre los 70 Y él, y él logra hacer algo súper interesante Y es hacer un concierto Por la paz De reconciliación sí. ¿Mm? ¿Y, ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo fue?
1: Y fue un suceso ...bastante particular porque él eh, decidió hacer este evento, por decirlo así... Uh -huh. ...donde quería buscar como la unión entre dos corrientes políticas... ...que estaban chocando bastante... ...y días antes de, de, de la fecha de, de este evento... Eh, ...se encontraba en su casa y fueron atacados, baleados... ...estaba su esposa, eh, su gente... ...y sin embargo su esposa de hecho salió herida, él zafó, uh -huh. sin embargo, él decide presentarse, entonces es algo que llamó mucho la atención entre las personas, claro. como una persona que eh, estuvo en peligro de su vida, que él decía que tenía, le tenía mucho miedo a morir, quería siempre vivir, y obviamente todos de algún modo lo queremos, y más él en su forma de ser y, y de vivir la vida, que era también lo que... Eh, buscaban en su música Que la gente viviera bien su vida A su, su manera Y en este concierto Pues, pues decide ir Logra eh, como un, un, un lazo de paz Entre o que se frotaran se, este, se dieran la mano Se dieran la mano
0: <risa> No sé no, que, se dieran, a <risa> no que sé. se dieran la mano Que se dieran la mano <risa>
1: Que se dieran la mano eh, Estos dos eh, Estos Dos representantes de las corrientes políticas que tenían como azotada a Jamaica como en esa violencia. Ajá,
0: pero hay un tema también interesante y es que la CIA, se rumora, que la CIA empieza a introducir armas a Jamaica para desestabilizarla. ¿Cómo lo ves? O sea, imagínate la CIA metiendo esta presión y por el otro lado el contrapeso ...a través de la música... ...de un tema netamente cultural... ...frenar eso...
1: Eh, ...pasa que la cultura es... ...la mejor... ...y la mayor arma... ...en contra de las armas... ...vaya la redundancia... ...porque cuando tú creas una cultura fuerte... ...y positiva, eh, ...hay un sentido de pertenencia... ...y un poder de decisión... ...mucho más sabio... ...respecto a las situaciones... Eh, la violencia claramente es una cuestión más como emotiva, impulsiva, como con un poco menos de, de razón. No está por menos decir que las guerras mundiales han, han sido gracias a personas que tienen el poder por supuesto. y tienen una postura pero eso y logran convencer quizás a algunos y otros tienen que seguirlos simplemente pero nunca va a haber una guerra en donde todos estén unidos en contra de no, no de esa manera siempre
0: para ver una pelea tienen que haber dos por lo menos y pues es que es un contrapeso bien 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 diferente bien disruptivo además porque en la época en la que se mueve, ya se estaba empezando, pues ya, ya se estaba, no, ya estaba en, en firme un tema de control mental, pero un control mental experimental. Aquí era un control mental espiritual, muy diferente. Sí, Porque a, hagamos una, una encuesta, un estudio de mercado. Si le preguntamos a 10 personas, vamos a coger a 10 personas de 50 años. Les vamos a preguntar, bueno, ¿ustedes han escuchado los Beatles? Seguramente nos van a decir que sí. Sí, claro. Y han escuchado a Bob Marley, seguramente también nos van a decir que sí. O tienen una referencia de quiénes son. Sí. Entonces, a pesar de que son géneros diferentes, podríamos llevar a un mismo nivel a los Beatles que a Bob Marley.
1: Sí, son, o sea, trascendieron a través de, de, de la cultura, en este caso
0: la música y se mantienen vigentes
1: y se mantienen vigentes pero
0: sí. los Beatles fueron consagrados para dar un mensaje de o de control mental con el proyecto Liverpool y el MK Ultra también estuvieron muy involucrados en temas de satanismo y todo lo demás como lo hablamos en el capítulo pasado de Aleister Crowley sí. eh, pero Bob Marley no 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 fue así lo que pasa es que él se a mi juicio ese fue de frente en contra de todo el sistema posible. Sí, 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 ¿verdad? Pero desde lo cultural, además, porque empieza el movimiento Rastafari, muy, o sea, empieza, no, coge más fuerza.
1: Sí, agarra muchísimo. Se da a conocer en realidad. Claro,
0: porque además había un, un dios viviente, esa deidad, que, que era ya, era el primer ministro en ese momento de, de Etiopía, de Aile Salesí, sí. que va a Jamaica y es como, como, como que rompe esa, esa barrera. Y claro, es cuando eso. se internacionaliza, ¿no?
1: Es como que... Las diferentes... Religi religiones... Eh, tienen como... Un, un ser que estuvo... En cambio, digamos... Eh, lo que tú dices... Fue como... él Estuvo, pero presente...
0: ¿verdad? Así es...
1: Entonces eso... Es totalmente diferente...
0: Totalmente... Claro, porque... Imagínate... no la, la, en, en América, bueno, en Latinoamérica el, Somos católicos Católicos, apostólicos, romanos Como decía mi abuela Y todos hablamos de un Dios Jesús Las vírgenes, los santos, apóstoles y todo No, sí, ellos no. tenían un Dios vivo Exacto era, Esa deidad era Era alucinante Y ahí es cuando más se vuelven eh, muy espirituales, puesto que el movimiento Rastafari de un origen jamaiquino tiene muchas combinaciones tanto asiáticas como africanas para formar su propia cultura
1: sí tiene tiene prácticas eh, bastante estrictas pero uh -huh. que siempre buscan como no, no chocar en nada, o sea que, que su, sus prácticas y sus creencias no, no afecten de alguna manera a los demás, aunque Siempre en, en la sociedad que haya algo diferente o que alguien sea diferente. ya Digamos que indirectamente no afecta, pero choca en ocasiones.
0: Claro, y, y, y uno de los temas in, importantes porque tienen hinduismo, eh, judeocristianismo, es el panafricanismo, porque algo que Bob Mardi profesaba y que la cultura Rastafari profesa, es el derecho al respeto, o el, el, el respeto a la vida y a las personas afro, sí. que, que a lo largo de la historia han sido cuestionados, han sido masacrados, han sido esclavizados, de por sí, hoy por hoy en África, hasta el sector del Congo, se ve una, una, una guerra civil impresionante, en Somalia, Etiopía, la desnutrición, la hambruna. La, 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 el cólera, eh, tantas enfermedades que hay, y esta cultura Rastafari empieza a montar esta, como este punch y decir, hey, respeto, ¿no?
1: Claro, o sea, la cultura Rastafari, si bien busca como no chocar con otras, es la primera cultura, o sea, la primera como religión Rastafari que se pone a ellos por encima o sea se, se da como un valor se, se dignif buscan dignificarse mostrarse o sea no esconderse y ser como eh, la cultura afro que ha sufrido eh, matanza discriminación no ellos se ponen primero eh, muestran cómo son cómo viven eh, se dignifican para mí
0: claro y, y mira mira que hay cosas super valiosas ellos tienen también unos, como unos mandamientos, son, sí. son 12 mandamientos. No quitaréis la vida a ninguna criatura por diversión o para vuestro beneficio, ni la atormentaréis. No robaréis bienes de otros, no comeréis la carne ni beberéis la sangre de ninguna criatura matada, ni otras cosas que dañen vuestra salud o vuestra conciencia. No contraréis matrimonios impuros en lo que, en que no haya amor ni pureza. No haréis falso testimonio contra tu prójimo, no haréis, a nada, no haréis a nadie lo que no queréis que se haga vosotros. Adoréis al Uno, al Padre, a la Madre del Cielo, del que vienen todas las cosas, y honraréis su santo nombre. Honrarán pa, vuestro Padre y vuestra Madre, amaréis y protegeréis a los débiles y los oprimidos. Eh, ganaréis con vuestras manos todo lo bueno y necesario, Limpiaréis todos los días y el séptimo día descansaréis de vuestro trabajo y santificaréis los sábados y las fiestas de vuestro Dios y haréis a los otros lo que queréis que os hagan a vosotros. Fíjate que son, son, son mmm, mandamientos muy espirituales, pero que a diferencia de los que conocemos del clero católico, son también del respeto a la naturaleza y a las otras criaturas que habitan la tierra.
1: Claro, sí. Si bien no están. Muy lejos de los mandamientos como tradicionales, incluye en, en su lógica, en su espiritualidad, eh, más, o sea, para ellos es como un todo, no es como nosotros eh, los seres humanos vivientes, sino todo lo que vive y habita el planeta, o sea, mm. tener ese respeto por el mundo en donde tenemos el privilegio de habitar. claro. No, no solamente nosotros carne y hueso, sino animales, plantas, todo el ecosistema general.
0: Lo que pasa es que nosotros habitamos el planeta, más no lo cuidamos. Nosotros sí, somos sí. invitados, empezando por ahí. Pero aquí es donde lo espiritual se torna súper interesante y es uno de los grandes debates que hoy por hoy se, se está llevando a cabo súper fuerte y es la legalización, sí. como lo decía, escape. Así La legalización. Es. Porque, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Hay o no hay que legalizarla?
1: Pues en realidad eh, hay, es como, hay como un. ¿Qué sería yo? Un punto ahí, como de quiebre, en donde, o sea, legalizarla es bueno en el sentido de que se acabaría todo esto del microtráfico, del narcotráfico.
0: Por supuesto, ahí sí se se desestabiliza la
1: economía Se, des se des desestabilizaría bastante la economía y, y legalizarla me parece que sería en cierto punto bueno Pasa que el la marihuana depende de específicamente como del de la persona Porque no sé qué sé yo si es para uso eh, medicinal. medicinal ya está comprobado que ayuda a, a soportar dolores eh, no, no genera como esa dependencia que creen las personas y la que es recreativa si bien, pues esa es mi opinión no claro, siento claro. que que sea recreativa está perfecto la, la, las personas y nosotros en esta sociedad que es un quilombo como que ¿Está bueno un escape?
0: Claro, y, y ahí tocas un tema súper interesante. Las personas que estén viendo el capítulo, porfa, escriban en, la, en, en, en el chat en vivo o en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este tema tan controversial, porque yo lo veo desde este punto de vista. Yo tengo muchos amigos que consumen, muchísimos, y cuando hacía teatro en la universidad y cuando tenía las bandas de música y todo y yo nunca los vi agresivos. Sí, hasta los bien. veía súper relajados e inspirados. Y el cerebro entraba como en un estado y ojo, no estamos diciendo, háganlo. No, no no, no, no estamos promoviendo <risas> nada. Es desde mi experiencia. Claro. Porque además yo no pues nunca lo hice. Pero yo los veía relajados. A diferencia de otros, cuando van y consumen alcohol,
1: Exacto.
0: eso sí se vuelven agresivos, sí se, sí se ultra revolucionan. Pero es que a diferencia de, 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 de consumir algo que viene de la tierra el alcohol sí está legalizado.
1: Sí, hay algo controversial siempre en eso. O sea, eh, de hecho, el, el cigarrillo y el alcohol son, son, son
0: drogas recreativas. Claro, pero fíjate que... Y son legales. Y son legales. ¿Qué sucede ahí? Porque fíjate que al legalizar el alcohol o el cigarrillo, las personas lo consumen, pero en cantidades alarmantes. Sí,
1: como si se fuese a acabar. Como sí. si se
0: fuese a acabar, sí. claro. <risa> y, y el consumo de, 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 de graganya por ejemplo, como le dicen en Jamaica, está permitido en Jamaica y en algunos sitios ya de forma medicinal o recreativa. Por un tema netamente espiritual ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Bob Mardi? Y es... Ahí le preguntaron... Bueno... ¿Tú qué piensas del consumo? Entonces él decía... Creo que me lo comentaste... Que los, los rasta tenían un... Como una medida de consumo...
1: Sí... Era... Tres cuartos... Una cosa así que... Que consumían... Por persona...
0: Por persona... Entonces... Al, imagínate... Lo prohibido es lo más rico. Sí, sí. En el país es ultra potentes que la legalicen pues automáticamente el precio cae porque sí. ya no es prohibido y la gente puede comprarlo y, a, y hacer lo que quiera. ¿Eso le convendría al gobierno?
1: No, no, o sea de algún modo la ilegalidad siempre conviene a los gobiernos porque hay muchos dineros que se mueven, claro. por debajo de mesa, claramente. Yo lo que pienso, digamos, como la legalización, me gustaría más como en un, un, un sentido cultural, o sea, no que se convierta como el alcohol o el cigarrillo, que llegue, no sé, Juan Pablo, Saz, Ganja, y tenga <risa> un emporio, y siembre y sea de los pocos únicos que tiene como esa licencia para sembrar de forma legal y haga un, un negocio de ello, me gustaría más como tipo una especie de legalización con, como, con un trasfondo cultural que cada persona como que eh, sea capaz de sembrar lo que requiere fumarse, lo que quiere fumarse a ese tipo de, de, de legalización o de esa forma me gustaría.
0: Pero imagínate que eso es el mundo ideal. Sí, claro. Pero las grandes potencias no van a perder el monopolio. Sí, claro. Mira, en la música sucede algo: una disquera es pues, claramente dueña de la disquera, pero también es dueña de la piratería sí. y controlan por lado y lado. Es un negocio... Redondo. Redondo. En los alimentos, muchas personas tratan de tener sus propias, sus propias huertas y sí. sembrar, pero los alimentos no, no, no germinan de forma tan sencilla porque la tierra es maltratada.
1: Sí, la tierra ya tiene tanto tiempo, o sea, es como un abuso. Exacto. Si se quiere a la tierra entonces ya no... no Sale, digamos, eh, los vegetales o lo que se siembre de forma natural, como antes, sino tienen que ponerle muchos eh, químicos. químicos y la calidad de la comida que ahora consumimos no es igual.
0: Entonces, eso pasaría igual si la legalizaras, porque se perdería el control y todo el mundo podría tenerlo y sería de libre acceso. Y claramente, las ultrapotencias no lo van a permitir. Es como si nosotros quisiéramos montar una cervecera en casa. No lo podemos hacer. Como mero. Como mero, claro. <risa> ¿No podemos hacerlo? No debemos. No debemos, pero ¿por qué ¿Podemos? no debemos? Y... Porque es una ilegalidad. Porque es algo ilegal. O sea, eso sí es ilegal, pero consumirlo no. ¿Se ¿Sí uh -huh. te das cuenta? Entonces, eso es lo que hace Bob Mardi. Se va de frente contra un sistema manejado. ...se va de frente no solamente con el consumo... ...sino contra las bebidas alcohólicas... ...que él sí, decía porque... que afectaba el cuerpo... ...y empieza a coger tal fama mundial... ...que... O sea, ...sin necesidad de controlar mentes... ...todo el mundo sabía de él...
1: Exacto... ...sí, su mensaje fue muy fuerte... ...de hecho, digamos... Eh, ...como bien decíamos... ...hace un momento... Eh, ...la cultura Rastafari... ...pasó al mundo, o sea... ...fue reconocida mundialmente... ...y vos puedes ir a cualquier lugar del mundo... ...y vas a encontrar un Rastafari... ...que quizás... ...jamás en su vida... ...ha tenido la oportunidad o la chance de ir a Jamaica... ...pero es un... un tipo que... Eh, ...sigue la regla de Rastafari... ...al pie de la letra... ...se siente, lo vive... ...la música... ...entonces... ...lo que yo te decía... O sea, ...era un arma fundamental de cultura, claro, y la
0: mejor exacto la mejor, y aquí es donde se empieza a perder el control es donde las masas ya no eran tan, fácil de, fa, tan fáciles de controlar y empezaban a mirar unos movimientos más espirituales y es donde entra un poco la, la, la conspiración sí. Bob Bo Mardi muere producto de una De una gangrena De un, de un cáncer que sí, sí. se le va por todo el cuerpo Pero hay dos hipótesis ¿No?
1: Sí, hay como Dos teorías, dos hipótesis eh, Una es que en un, en un concierto O sea, previo a un concierto Él siempre eh, era fanático del fútbol Lo jugaba muy bien Y él solía hacer eh, partidos Y era su banda con Los periodistas de turno, quizás y se dice que uno de estos periodistas eh, logró pues como charlar con él y le, ofre, le regaló unos tenis y se, se rumora que cuando se colocó los tenis eh, tenían en el interior una pieza metálica y se hirió su dedo gordo y a partir de ahí fue que empezó a enfermar y resultó con un cáncer que luego lo mató porque en principio por su cultura y su religión no eh, no habían prácticas eh, prohibidas. prohibidas, entonces eh, según eso no se dejó digamos, a, a la amputación y muchos otros tratamientos que quizás le ofrecieran y se dice que gracias a esto como que, como que su enfermedad fue inducida y como no, no, digamos, no tuvo ese tratamiento a tiempo por lo de su religión, eh, ese cáncer se esparció por todo su cuerpo, haciendo que muriera.
0: Esa es, un, Esa es una, una hipótesis, hipótesis. La, la otra es que estaba en Francia Igual, iba, iba a tocar Pero iban a mirar también tema de un tema partido de fútbol Un jugador lo pisa Él va al, al, al del doctor del estadio Y le aplican una inyección Y ahí es donde empieza su, su tema de cáncer claro. Pero a, acá hay un tema también bien interesante Bien controversial y es A Bob Marley lo mata la CIA yo, yo opino que sí.
1: ¿Nos opinas que sí?
0: Para desestabilizar. Pero entonces estamos hablando ya que sobre los años 80, finales de los 70 y, los y principios de los 80, ya hay una guerra biológica porque logran, a través de una inyección, desarrollar un cáncer. Si le preguntamos a un médico hoy, espero no estar equivocado nos va a decir no eso no se puede
1: sí exactamente
0: ¿qué opinas de eso?
1: yo pienso que las grandes potencias tienen potenciales mentes en en, en, un, en unos ámbitos de, de ¿qué sería eso? como diversión donde pueden hacer lo que más les gusta y probar infinidad de cosas entonces, si vos sos un científico y, no sé, colombiano y Estados Unidos te ofrece un muy buen sueldo, te reconoce, todo. Pero vas y al final tenés que, o sea, nada es gratis. tenés que hacer cosas o probar cosas que te exijan. Claro. Entonces, en, en, en un ámbito ideal donde tienes la tecnología, la maquinaria, eh, por ahí hasta presupuestos ilimitados puedes probar cualquier cosa ¿sí? y el ser humano infortunadamente es muy inteligente para cosas que quizás no debería como en este caso entonces uh -huh. yo sí también creo que eh, todo este tema de, de inducir cosas biológicamente es posible entonces todo como que es muy es muy ambiguo en realidad
0: claro igual mmm... No solamente es el, el, el haberle inducido ese cáncer, porque adicional, quien, en, en, ya sí. en época moderna, quien alza la bandera y dice, esto está haciendo Estados Unidos, fue Hugo Chávez. Ah, sí. Okay. Que dicen que le hicieron una inducción de su cáncer y rápidamente lo, 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 lo mató. ¿Mm?
1: Sí, fue muy rápido.
0: Fue muy rápido. Pero lo controversial del asunto es... Listo, él no se iba a dejar operar por su tema espiritual. Antes también ya le habían intentado hacer otro. Lo, lo habían intentado asesinar, entraron a su casa disparando y también mmm, se salvó. Pero lo raro del asunto es el tratamiento que, que accedió, ¿no? Sí, eso es bastante.
1: Eso sí que es bizarro. Para mí es bizarro.
0: No, pues para mí también, no. no, no. Porque
1: resulta que si bien su cultura, su religión, su espiritualidad como que eh, lo limitaba o en sus principios a, a, a hacerse o a someterse a ciertos eh, se me escapa ahorita, medicinas o tratamientos, resulta que terminó aceptando eh, visitar a un médico que fue un médico de la CSS en la Segunda Guerra Mundial, Así es. en Alemania, y el tipo tenía prácticas bizarras, poco ortodoxas, y él se sometió a, como a intentar una chance de mejorarse con él. Entonces, hubo una serie de sucesos que este médico cometió con él que me parece como una atrocidad, algo bizarro, porque el tipo lo torturó, eh, le inyectaron varios líquidos que ni idea que. Le su presidencia. cuestión de la historia no funcionó y lo controversial es que, qué sé yo, no te tomas una acetaminofén. pero dejas que un loco de la Segunda Guerra Mundial de la CSS <risa> te torture y todo, entonces, como que ahí sí es, ahí sí ve la pifio yo creo.
0: Sí, no, no, y, 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 infortunadamente, él se somete a un tratamiento totalmente eh, experimental sí. de por sí este, este, este médico fue muy famoso porque decía haber curado personas ya en estado terminal, haberles curado el cáncer con ese tratamiento sí, Pero claro,
1: por eso ¿sí? se animó digamos.
0: claro, pero yo creo que en ese caso lo que hizo fue acelerarle el, 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 el cáncer porque ya cuando él regresa a Miami poco antes de morir él tiene un cáncer, un cáncer esparcido ya en todo el cuerpo.
1: Exactamente. Entonces, sí, de hecho, como que... Él viaja y lo único que quiere es como ir a, a su país y visitar a, a su madre... Como para despedirse, pero no lo logra.
0: Pues fíjate que... La, 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 te voy a decir, estos nombres y todos tienen algo en común. Peter Tosh, que era uno de los músicos también de The Waders... Sí. Fue asesinado de, baleado Malcolm X Martin Luther King sí. y todos profesaban algo con Bob Marley y era el respeto a las personas y a los derechos humanos afro sí. y a todos ellos los mataron con, 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 con disparos y a pesar de que hoy todos hemos escuchado de ellos en su época no eran tan sonados como si lo fue Bob Marley Sí. Entonces, di, creería yo que te, te hago dos atentados, no me funciona ninguno de los dos, pues entonces voy a probar otro método. Y les funciona. Tuvieron
1: que como estudiar muchas formas como de, de lograr su su objetivo, que fuera que muriera. Y sí, es, la hipótesis es muy válida. O sea. Aparte de todo, lo que sucede a veces es que cuando... ¿Cómo decirlo? Ellos creen que lograron su objetivo porque la persona, o sea, la carne y hueso ya no existe. Pero él como que se adelantó porque lo que hizo en vida eh, trascendió la historia, todo. Y su mensaje es hoy día el mismo y si hoy lo escuchamos sentimos lo mismo y los que lo escucharon en su momento sienten lo mismo, entonces siento que el objetivo de que la carne y hueso no exista, se logró claro pero hicieron una leyenda
0: y el mensaje siguió traspasando sí, sí, fronteras
1: entonces y... es algo así como que te salió el tiro por la culata que se dice que pero, uno... pero
0: depende porque Mira, Bob Marty muere a los 36 años, creo. 36, 37 años. Y mira toda la revolución que consiguió. Imagínate que no hubiese muerto y que hoy con 70 años estuviese vivo.
1: Sí, claramente hubiera logrado muchísimo más. Pucha, pues imagínate.
0: Estaría al otro lado. Sí, lo rompe. Lo... Claro. Entonces, en la música, el, 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 este canal precisamente fue diseñado para hablar de temas paranormales y demás pero también de conspiraciones. Sí. Y yo creo que las conspiraciones de los grandes potencias, porque esto no fue solamente de Estados Unidos, además que cogen, eh, toman una, una excusa bien... Pues gracioso,
1: pero siempre Estados Unidos estará alcohol.
0: Sí, pero... <risa> y toman una excusa como de... Es que eh, están haciendo... De, o sea, este movimiento Rastafari, si lo quiere llamar así, o reggae está desestabilizando lo que está sucediendo hoy con Cuba y Fidel Castro en los, en los 70 no, hombre, no no tenía mucho que ver la onda de Fidel Castro iba por otro lado totalmente diferente sí, entonces pero... se, se cogen de donde pueden como, como matar zancudos con, unas, con una cosa eléctrica, de pronto <risa> le das, de pronto no entonces sí, claro. al final todos los complots siempre es para mantener el control y para infundir miedos Sí,
1: pasa que la mejor forma de, de controlar es, es infundir miedo.
0: Claro, y a través de, 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 de ciertas cosas que es importante, por ejemplo, en, en, en las propagandas en la televisión, sale el alcohol o sale el cigarrillo, ahora están promocionando bueno ahora no, ya desde hace muchos años el cigarrillo electrónico, el, el vapear creo que se dice. Vapear, sí.
1: eh, Al parecer es más malo.
0: Claro, genera cáncer en los pulmones de por sí, pero es bien visto. Entonces, y es un o sea, producto es que, químico.
1: Digamos, yo que soy diseñador industrial, no todos los diseñadores, pero como que la meca del diseñador es el diseñar de producto, ¿no? Como lograr ese gran diseño y por lo general esos gran diseños no son para todas las personas.
0: Uh -huh. Así o sea, es. no
1: todas las personas pueden eh, adquirirlo. Es como Steve Jobs. Eh, él sí buscó sacar de todas las personas que lo rodeaban lo mejor y lograr un producto que... Pero no cualquier persona podía comprarlo. Y así sucede, digamos, con ciertas marcas. Ver, yo porque te Apple, pero entonces eh, el iPhone supuestamente es muy fácil de... de... Es intuitivo. Es, intu y es intuitivo realmente, exacto. Pero, ¿cuánto sale un iPhone? ¿Cuántas personas pueden comprarse un iPhone?
0: Y compras estatus.
1: Exacto, eso dijo. Entonces, los productos pueden eh, darte estatus, como dignificarte, ponerte un poco más arriba, que te digan, ah, tú tienes, a, uy, ese tiene. Entonces, eso, digamos, como es una parte como, es un bache en el diseño, para Ajá. mí, porque... Se supone que el diseñador industrial busca resolver problemáticas generales. Uh -huh. Y si yo hago, soluciono algo, por ahí no, pero le creo una necesidad a alguien que sé que me lo puede comprar y la hice. Uh -huh. Entonces, esa parte no. De hecho, hay una diseñadora colombiana que tuvo la oportunidad de diseñar para grandes marcas y en un momento dijo, pero o sea, yo quiero contribuir a, a todos. Y la chica se fue a África y desarrolló un como un panty eh, que servía como una toalla higiénica y se podía limpiar o sea se podía lavar era reutilizable entonces eh, socialmente hablando y todo pues contribuyó a la sociedad en África a las chicas porque en África la mayoría de las mujeres no terminan eh, sus estudios eh, primarios o secundarios porque cuando se desarrollan como que eh, este tema de la menstruación en la mujer, que es algo normal, eh, se vuelve como un tabú. Entonces, las chicas, si eh, cada mes te llega tu regla y tienes que faltar al colegio porque te avergüenza o no puedes o te encierran o algo así, pues, cuando vas a terminar el colegio? No lo terminas Entonces, ella... Vio esto y fue a aportar desde el punto de vista del diseño Y aportó socialmente, culturalmente a las chicas Entonces, eso es muy valioso, más valioso
0: Claro, y si ella lo sigue haciendo Pues algo le pasa Porque en, en el mundo cuando tú rompes el status quo Y rompes esa, esa barrera del poder que hay Algo sucede Y es lo que sucede con, con, con Bob Marley Rompe, sí, claro. rompe el status quo Miren que Una persona Una sola persona Logró ser escuchada en todo el mundo Y decir Yo les vengo a profesar El respeto a la naturaleza Y el no consumo A las bebidas alcohólicas sí. Mira, el, el mejor ejemplo Que se me viene a la, a la mente en este momento Que es el, el Tu jugador favorito de fútbol, Cristiano Ronaldo que a mí me parece es muy buen jugador, pero me parece un ser bueno, en fin, bueno, tengo mi opinión de, él. Tengo mi opinión es que... de él. pero fíjate, acuérdate de lo que hizo, no me acuerdo cuándo en la rueda de prensa que quitó la Coca-Cola y colocó una botella ah, de agua sí, okay. rompió el status quo de una de las empresas más posicionadas a nivel mundial las acciones caen solo con, con
1: un segundo y una decisión
0: pero, ¿tú crees que alguien no se le acercó y le dijo, maestro, no vuelva a hacer eso?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, las la decisiones mundiales y de los países están, no indirectas, sino directamente relacionadas con los grandes grupos eh, empresariales. Por y supuesto. dentro de esos están esos multinacionales que... Seguramente todos consumimos algo fuertemente o sin que nos demos cuenta. En este caso, pues, una bebida gaseosa y todo ese tipo de cosas. Entonces, este acto fue contundente.
0: Bueno, sí, al final es un, es un golpe tremendamente contundente para la industria y rompe el status quo de... de... De lo que está sucediendo, y esto es hoy por hoy. Y imagínate Bob Marley donde estuviese vivo, sí, pues bueno, a dónde hubiera llegado ya.
1: Claro, hubiese sido más grandioso que lo que pudo ser en tanto claro. tiempo, porque a mi modo de pues tuve una vida corta y les hubiese salido de las manos a. Pierden los el poderosos.
0: control. Pierden el control. Exacto. Pero bueno, pues bueno, muy bien, Juan. Eh, muchas gracias por acompañarnos en, en esta entrega de musicalmente paranormal y vamos a leer unas preguntas que nos han Pero nos han hecho a
1: vos por invitarme.
0: no 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 aquí estamos y bueno vamos a empezar Dianis Tapia Dianis muchas gracias nos estás ayudando con el eh, con Telegram y ya vamos a, a colgar el cuarto capítulo de Pixa Pixa pizza del que nos, nos censuraron por romper el status quo y bueno me gustaría saber más sobre el proyecto de Mecha Ultra Vamos a hacer un capítulo súper especial con Felipe. Va a ser un capítulo largo, porque no solamente va a ser MK Ultra, sino va a ser Bluebeard, Proyecto Monarca, todos los MK que hay. Son más o menos siete. Y yo les recomiendo vayan por sus caguamas, sus botanas, porque esto va a estar bueno. Este capítulo va a ser en octubre. Después del viaje de, de, de Felipe, yo pues regreso a Colombia. Ya a mi regreso nuevamente en octubre lo vamos a hacer. Eh, 7 FM Andy ¿Qué opinas de todo el simbolismo de Bad Bunny? ¿Cómo llegó la fama tan rápido? Proyecto Monarca No hay de otra eh, <risa> Control mental El que tú quieras ¿Qué opinas de Bad Bunny?
1: Yeah. Es un lindo personaje por decirlo así eh, Distrae
0: <risa> Muchísimo
1: que... Es como el boom De la música actual ¿no? Que lo que bien hablábamos en el capítulo de hoy, como que eh, los artistas, por decirlo así, o sea, se desarrollan y hacen música conforme su entorno social uh -huh. y cultural. Y en este caso, o en la actualidad, siento que lo que busca muchas personas es distraerse, y la música actual hace eso, distrae. Así es. Pero bueno, sus mensajes no son muy profundo si se quiere pero logran distraer que es lo que se busca
0: o controlar también Ah, por eso es proyecto monarca vas a hablar mapuro 0, mapuro 4 Osito. vas a hablar de vas a hablar de músicos de colombia por supuesto vamos va a hacer un capítulo súper chévere de metal colombiano va a estar bien bueno ya lo van a ver Eh... Karen su 90 te envío un fuerte abrazo. Gracias por apoyarnos siempre. ¿Cómo funcionan los mensajes subliminales en la música? Esto influye en la mente de las personas de manera muy fuerte eh, a través de letras, a través de ondas, a través de visión, a través del jugar con tu subconsciente y que él vaya guardando información. Eh, es un tema bien, bien complejo y en, espero próximamente hacer un capítulo con una persona que está estudiando eh, un tema psiquiátricos y a través de ondas musicales cómo el cerebro se deja influenciar va a estar súper bueno, espero que salga muy pronto el capítulo para cuando un capítulo de David Bowie, eh, Bowie perdóname, Carlita Quiles uh, mira ahí con de Aleister Crowley hay un tema, con Paul McCartney y John Lennon hubo otro, el ocultismo en sus letras, en sus canciones va a estar bueno y viene pronto además Alex Mayer, no, 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 no estaba solo, gracias por, por preocuparte. ¿Cómo descubrieron que por medio de la música se podía hacer control de masas? Bueno, mira, ahí, ahí con los Beatles podemos ver cosas, con Bob Marley también lo pudimos encontrar un tema de control de masas, eh, el proyecto Monarca habla de ello, el MKUltra habla de ello y esto viene de la Segunda Guerra Mundial eh, a través de todos los experimentos raros que hicieron. Sabin de Mirror, ¿cuál es la historia detrás de las niñas de Disney? Ahí, ahí, eso toca hacerlo con, con eh, guantes de seda para que no nos vuelvan a censurar. Pero sí, vamos sí, a hay, hacerlo. Que, hay
1: que hacer un lenguaje oculto.
0: Sí, eh, de, sí, sí, definitivamente. Charlie Palmer, ¿por qué tan perdido de mí? Yo no estoy perdido de ti ni de nadie. Aquí estoy, siempre acá. Muchas gracias por apoyar. Te adoro, pero estoy triste, no he podido adelantarme. Mañana veo tus capítulos. Pues Jennifer, míralos todos porque están buenísimos. Eh, Alfredo Mendoza, hablarás del violinista que hizo el pacto con el diablo. Eh, Paganini, Paganini, sí. Vamos a hablar un poco de, de, de él. De por sí, eh, ¿ya no estás nervioso? No. No. <ríe> en, el, en el capítulo 32, que fue mi, mi primer podcast... Eh, nos asustaron, nos hicieron de todo, pactos satánicos en la música, ahí hablé un poco de Nicolás Paganini, y, pues está bien, bueno, pasen y lo ven, igual pasen y ven, eh, tus historias, tus miedos, que también está buenísimo, Juan, última frase para despedirte, y recuérdanos tu Instagram, por favor,
1: eh, mi Instagram, Juan, Heredia560, y, ¿qué les puedo decir yo? Nada, eh, disfruten, siempre de la música, eh. Escuchen de todo y nada. Siempre la música es positiva en las personas, entonces sin música no hay nada.
0: Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta entrega de Musicalmente Paranormal. Un, un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy. Y, y bueno, pues les recuerdo, nos pueden encontrar. Por TikTok nos pueden encontrar por eh, Instagram, por Facebook como musicalmente.paranormal, en YouTube y en Spotify como musicalmente paranormal. Suscríbanse a los canales, compartan los capítulos, coméntenlos y por favor regálenos su súper poderoso like que no saben qué tan importante es para nosotros. Vive la música, escucha la música, pero piénsala de una forma muy diferente. Soy Julio y les deseo a todos buenas noches.